0: Welkom bij Fins Podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Welkom Jolien Brouwer van Invesco. Fijn dat je er bent. Mag ik je allereerst vragen jezelf kort voor te stellen?
1: Ja, zeker. Dankjewel ook voor de uitnodiging. Mijn naam is Jolien Brouwer. Ik heb misschien een beetje een andere achtergrond... dan wat mensen normaal hebben binnen de financiële dienstverlening. Vertel. Ik ben zelf begonnen binnen Corporate Finance. Ik heb drie jaar lang fusie overnames begeleid. En toen heb ik best wel een rigoureuze stap gemaakt naar headhunting. Dus ik heb uh, zes jaar lang voor de financiële dienstverlening mensen bemiddeld. Wow. Ja, en dan krijg je eigenlijk de ruimte om overal een beetje binnen te kijken... en te, te zien hoe dat allemaal ja. loopt bij iedereen. Dus Waarom dat... Ja, dat beviel heel goed. Maar ja, na zes jaar ben je ook al toe aan iets anders. En een van de partijen waar ik ook binnen had gekeken was Van Eck. En toen ben ik uh, terechtgekomen als ETF-sales voor Nederland in bij uh, Van In Jullie ja, wel waarschijnlijk ook wel bekend, ja. Precies. En anderhalf jaar geleden ben ik overgestapt naar Invesco. Waar ik verantwoordelijk ben voor de ETF-business voor de gele Benelux. En dat houdt dus eigenlijk in dat alles wat te maken heeft met commercie... op het gebied van Invesco en ETF's, dat ik daarover ga. Maar natuurlijk hebben we daar nog een heel team van, uh, van fundmanagers... en uh, capital market specialisten en product specialisten in het hoofdkantoor zitten. Ja. Maar voor ETF's ben ik degene die daarover Goed. gaat.
0: Kun je iets vertellen, een korte profielschets geven van uh, Invesco?
1: Ja, Invesco is een uh, wereldwijde asset manager... Wij beheren ongeveer 1500 miljard. En daarvan is ongeveer 500 miljard in ETF's. En dat maakt ons de vier na grootste ETF-leverancier. Ik zie al wat wenkbrauwtjes omhoog gaan. Want er zijn heel weinig mensen die dat eigenlijk weten. Wij zijn ook marktleider op het gebied van commodities... En dat zijn heel veel dingen die eigenlijk mensen niet weten. Dus wij zijn altijd wel een beetje onder de radar aan het spelen. Dus vandaar dat ik hier graag ben.
0: Ja, daarmee... Ja,
1: om daar wat meer over te vertellen. Ja,
0: wat goed. Um, Jolien, we beginnen altijd met een icebreaker. En hmm. de icebreaker van vandaag is... Wat is het meest opvallende dat je ooit hebt meegemaakt als beleggingsprofessional?
1: Nou, gelukkig is de financiële dienstverlening lekker rustig en steady en gebeurt er niet zo heel gek veel. Hè? Dat proberen we altijd zoveel mogelijk te vermijden. Maar ik denk dat uh, wat mij wel het meest is opgevallen is iets wat uh, ik heb meegemaakt in mijn, toen nog met mijn vorige werkgever. Stonden we op een evenement en er komt een oudere meneer naar mij toe en die vraagt van... Uh, Goh, bent u de hostess van deze stand? En ik zo, nee, 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 dat ben ik niet. Ik werk ook hier, ik werk hier ook daadwerkelijk. En toen uh, vervolgens vroeg hij: kan ik jou ook een inhoudelijke vraag stellen? En toen dacht ik ook: ja, weet je, er zijn nog zoveel mensen die het niet gewend zijn aan het feit dat er ook vrouwen werken in deze, in deze business. Ook een beetje kijken naar de, de line-up van deze podcast: staan ook niet heel veel vrouwen tussen. Klopt, je hebt gelijk. Dus ik ben hier graag ook als spreker vanuit de dames in ja. de financiële dienstverlening. Van harte welkom.
0: Ja. Het uh, onderwerp van vandaag is: hoe gaan we onze ESG-doelstellingen halen met behulp van ETF's. Mm -hmm. Waarom niet onderwerp en waarom met behulp van ETF's?
1: Om te beginnen met de eerste vraag. Wat, wij, wat ons opvalt is dat de meeste vermogensbeheerders en banken... Hè, iedereen de beleggingsprofessional... toch wel de stap heeft afgerond van het beleggen... Met, van hun core allocatie in ESG-allocaties. Ja. Dus daar, daar merk je ook wel dat dat een redelijk verzadigde markt is. Wat je merkt nu is dat er steeds meer vraag komt... naar alles wat daaromheen zit. Hoe gaan we nu onze satellites ESG maken? Hoe gaan we onze commodity exposure ESG maken? En welk onderdeel van de E en de S en de G... Gaan wij ons op focussen? Want als jij een financial sector hebt, dan ga je naar andere dingen kijken dan als jij bijvoorbeeld een clean energy sector aan het volgen bent. Dus we merken dat daar een hele. dat daar toch wel een verschuiving bezig is. En je ziet het ook aan. De, met name de ETF-issuers, dat is niet alleen wij, maar ook aan onze concurrenten. Die... Uh, ...meer dan 40 ESG-ETF's op de markt hebben gebracht het afgelopen jaar... ...dat die ook steeds specialistischer worden op een klein stukje van de EDS of de G... ...of juist heel erg kijkend naar uh, SDG's... ...of heel erg kijken naar een bepaald ja. thema binnen de, de, de duurzaamheidsspectrum. Dus je merkt dat daar behoefte aan is en waarom dan met een ETF... ETF-leveranciers zijn gewoon heel goed om daar heel snel op in te spelen. ETF's zijn natuurlijk goedkoop en transparant, makkelijk te verhandelen. Ja. Maar ETF-issuers, uh, je ziet het uh, over het hele spectrum... zijn ook gewoon heel goed om heel snel inspelen op veranderende vraag. Vandaar dat wij geloven dat je met een ETF-portefeuille je hele portefeuille ja. kan bouwen.
0: Ja, en jullie kunnen ook snel een ETF op de markt brengen.
1: Ja. Ja, kijk, uiteindelijk is dat ook iets wat je als ETF-issure moet doen. Want een first-mover advantage is denk ik een van de meest belangrijke aspecten die je kan hebben.
0: Ja, mooi. Het
1: betekent niet dat wij altijd de eerste zijn, hoor. Het ja. kan altijd beter. Het kan altijd beter. Ja.
0: Invesco biedt een verscheidenheid aan ESG-benaderingen, zodat beleggers de ETF's kunnen kiezen die het best bij hun doelstellingen passen. Kun je iets meer vertellen over deze benaderingen en jullie expertise in ESG?
1: Als je kijkt naar wat ik dus net ook benoemde... dat wij een beetje onder de radar hebben uh, gehandeld... is dat wij eigenlijk de afgelopen jaren heel erg druk bezig zijn geweest... met een, een pallet aan producten neerzetten die eigenlijk alles behelst. Dus niet alleen equity, maar ook fixed income. Mm -hmm. En wat je ziet is dat wij begonnen zijn met een licht groene uh, range aan producten... wat niet al te veel afwijkt van uh, de, de, zeg maar de niet-ESG indices... Ja. Tot aan een hele specialistisch donkergroene range van onze Climate Perseline ESG-range. Die juist heel erg uh, gericht is op de reductie van CO2. Ja. En ook op het gebied van fixed income. Want dat is ook in, in een beetje een ondergeschoven kindje geweest voor ESG. En wij hebben daar een hele brede range aan producten waar wij een zogenaamde ESG-tilt toepassen. Mm -hmm. Dus een, hoe hoger de... ESG rating, hoe hoger de vertegenwoordiging is in de ETF. Maar we hebben ook een aantal actieve ETF's die juist gebruik maken van vector-based beleggen. En zo een ETF weten te maken met dezelfde ratio's als een niet-ESG-ETF, maar wel met een, een, een goede ESG-rating. Dus daar zijn ontzettend veel stappen die er worden gemaakt. En je merkt ook dat wij daar een heel breed palet in weten te maken.
0: Bij een uh, actieve aanpak, actief beheer, geldt een uh, actieve aanpak door uh, engagement, stemmen bij volmacht, uitsluiting. Hoe ga je bij Investco om hè, in, je, in je werk bij de, de passieve ETF's?
1: Ja. Hoe doe je dat? Ja, nee, kijk, dan ga je eigenlijk meeliften op die andere. Duizenden miljarden die we in de EUM hebben, dat zijn namelijk ook onze actieve fondsen. En die hebben allemaal al een belang in bedrijven waar wij vaak als passieve belegger ook een belang in hebben. Dus wat wij toepassen is zogenaamde eco-voting. Ja. Dus wij stemmen mee met wat onze actieve betrokken uh, shareholders aan het doen zijn vanuit de actieve fondsen. En wij volgen ook wel het... Kijk, we hebben natuurlijk niet overal deelnemingen, dus als we dat niet hebben vanuit onze actieve fondsen, dan volgen wij het advies van Glass Lewis en ISF. Maar wij houden wel altijd de discretie om daar zelf een beslissing over te maken. Dus het is niet zo dat wij klakkeloos doen wat zij zeggen. Als wij het daar niet mee eens zijn, wij vanuit hè, de ETF-business... Ja. Uh, als we het daar niet mee eens zijn, dan gaan wij wel op een andere manier stemmen. Maar over het algemeen stemmen wij eigenlijk gewoon mee met wat de actieve asset managers doen.
0: Ja, duidelijk. Even uitzoomend, qua onderwerp welke grote thema's zien jullie op dit moment in het ESG-landschap?
1: Ja, dat vind ik ook een hele leuke vraag. Want ik, ik, ik ga het heel erg lekker op mezelf betrekken. Of op, uh, op wat wij doen betrekken. Want als ik uitzoom naar die vraag, die, als ik die stel aan de klant... dan krijg ik altijd terug ESG. ESG ja. is gewoon echt het belangrijkste. Maar wat speelt er nou voor ESG binnen een partij als Invesco? Is dat er, wat ik net zo ook zei, dat is behoefte aan maatwerk... Maatwerk is niet alleen per klant, maar maatwerk is ook nog eens per land. Dus wij zijn een, een global speler, maar als ik even kijk naar Europa, elk land binnen Europa heeft zo'n andere ideeën over wat duurzaamheid eigenlijk is. Als wij een product op de markt brengen, moet die, je, die moet voor en Italië en Zweden en Nederland eh, toepasbaar zijn. Dus hoe wij al in Nederland met deze, ja, met verschillende klanten praten en tegen verschillende aspecten aanlopen van wat wij wel doen en wat wij niet doen, hebben we dat ook tussen landen en dan tussen Europa en de VS. Dus dat blijft een continu een uitzoeken hoe we dat op een manier kunnen doen... dat we iedereen tevreden kunnen houden. En we snappen ook wel dat je dat niet altijd kan doen. Ja. Maar het doel is wel om zoveel mogelijk te proberen met iets te komen... wat voor iedereen toepasbaar is. Ja. Dus dat merk je voor ons in ieder geval als een thema... wat heel erg speelt op dit moment. En dat ESG speelt, ja, dat is zo. En dat maatwerk speelt, is juist ook zo.
0: Duidelijk. Ja. Wat is jullie boodschap aan de bezoekers van FUNS-seminar op uh, 28 september? Hè? De, de doelgroep uh, zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners... kleine private banks. Wat wil je zeggen tegen die mensen?
1: Ja, wat ik heel graag wil zeggen is dat, ik, dat wij vanuit Invesco... inzien dat iedereen tegen dezelfde problemen aan het aanlopen is. Namelijk, welk onderdeel van mijn portfolio moet ik nu ESG maken... en welk onderdeel van die EDS en de G moet ik daarop toepassen? Ja. Wij zien dat dat best wel lastig is... Dus vandaar dat onze hoofd ESG ETF's Sam Whitehead hebben uitgenodigd om langs te komen. En die gaat ons komen vertellen hoe je dat nou kijk naar de verschillende asset classes die je hebt. Wat de aanpak nou is voor uh, de EDS of de G. Want bijvoorbeeld als jij uh, ja, een bepaalde allocatie doet... dan heb jij misschien op een andere manier... dat jij naar duurzaamheid wil kijken. Ja. Bijvoorbeeld met financials dat je eerder naar governance kijkt... of bij clean energy dat je eerder naar de CO2-uitstoot kijkt. Dus hoe kan je dat nou met een ETF op de beste manier aanpakken?
0: Helder verhaal. Dankjewel Dank. voor je komst, Jolien Brouwer. Je hebt geluisterd naar Vindsameraar podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omflee. Graag tot de volgende keer. You've been listening to a Fun Seminar podcast brought to you by Cognito Amsterdam. Thanks for listening.